0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und ihr hört den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin Kat van Aboer.
1: Kat, stell dich doch einfach mal vor. Hallo, ja also, wie du schon sagst, ich bin Kat van Aboer aus Berlin und jetzt im thriller tätig. Und zwar mit dem Buch Vindicta, sein ist die Rache. Das ist ein Thriller mit mystischen Elementen und ja, mir hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe es schon gelesen ein bisschen. Ist sehr, sehr schön und aus dem Buch liest du heute auch vor? Genau. Magst du gleich
1: mal anfangen? Das mache ich. Okay. Super. Prolog Während er aus dem Fenster stürzte, war er sich sicher, dass er das Richtige tat. All die Chancen, die er im Leben vertan hatte, zogen vor seinem inneren Auge vorbei. Er hätte viele Dinge verhindern und Gutes bewirken können, hatte er aber nicht. Jedes Mal hatte ihn die Angst wie gelähmt und die Hoffnung in seinem Inneren war groß genug, um zu glauben, dass alles von allein gut werden würde. Wie dumm er doch gewesen war. Aber nicht heute. Heute definierte er sein Leben neu, auch wenn es mit dem Tod begann. Wenn er schon nicht fähig war, all die anderen zu retten, dann wenigstens sie. Ich beginne mit Davi. Davi ist ein sehr ruhiger Zeitgenosse. Und ja, ich fange einfach mal an. Davi. Dunkelheit und Stille die unauffällige Straße am Stadtrand von Hamburg. Die einzige Bewegung war die des frischen Windes, der an den Baumkronen zerrte. Am Straßenrand parkten vereinzelte Autos. In einem davon saß David und wartete. Der Blick auf die Uhr verriet ihm, dass es kurz nach vier war. In knapp zwei Stunden würde die Sonne aufgehen. Das konzentrierte Warten strengte ihn an. Die Müdigkeit übermannte ihn die beste Zeit schlafen zu gehen. Aber das würde Winn nicht zulassen. Er gähnte und rieb sich mit dem Handballen die Augen. Ein Lächeln umspielte seine Lippen, als er daran dachte, wie Maria das tat und so ihre Wimperntische komplett unter den Augen verteilte. Mit den dunklen Schatten sah sie aus wie ein Waschbär. Sobald er an Maria dachte, durchzog ihn eine wohlige Wärme, dass ihm das Herz aufging. Aber nur für einen kurzen Moment denn dann wurde ihm bewusst, dass er sie vielleicht nie wiedersehen würde. Er vermisste sie wahnsinnig und das Wohlgefühl verschwand und hinterließ einen unangenehmen Kloß im Hals. Ein entgegenkommendes Auto ließ ihn aufschrecken. Er drückte sich tief in den Sitz, sein Puls raste und er hoffte, dass niemand auf ihn aufmerksam werden würde. Als der Wagen vorbei war, atmete er laut aus und beruhigte sich langsam. Entspann dich. Er riss die Augen auf, um sich besser konzentrieren zu können. Das Auto hätte er schon viel früher bemerken müssen. Von seinem Platz aus war es ihm möglich, fast einen halben Kilometer der Straße einzusehen. Das war wichtig, wie ihm Winn vor zwei Wochen unmissverständlich eingetrichtert hatte. In seinem Kopf hallte das Gespräch mit ihm nach. Er sah sich in Wins Wohnung. Sie war klein und nur mit dem Nötigsten ausgestattet. Doch jedes Gerät und Möbelstück war von hochwertiger Qualität. Davi fühlte sich fehl am Platz, irgendwie eingeschüchtert. Er hatte Angst, etwas kaputt zu machen und bis zu seinem Lebensende für Winn arbeiten zu müssen. Und auch wenn er dessen Geschmack durchaus schätzte, war ihm alles andere an diesem Mann zuwider. Davi befand sich gerade in der Küche, um sich vorsichtig einen Tee aufzugießen, als Wind plötzlich die unerträgliche Stille durchbrach. Ich habe einen neuen Auftrag für dich. Davi zuckte innerlich zusammen. Es gibt da jemanden, der noch an seine Spur gewiesen werden muss. Du verstehst, was ich meine. Ben lachte laut auf. Davy schloss die Augen und atmete kopfschüttelnd auf. Ich möchte das nicht mehr. Seine Hände zitterten unkontrolliert, sodass er die dampfende heiße Tasse vor sich abstellte. Das ist ganz ehrenhaft von dir, dass du das nicht möchtest. Aber was du möchtest, steht hier nicht zur Debatte, mein Lieber. Seine Stimme wurde fester. Du wirst tun, was ich von dir verlange, sonst wirst du Maria nie wiedersehen. Die Erinnerung an diese Worte schmerzten so sehr in seiner Brust, dass es ihn fast zerriss. Er rüttelte die Gedanken daran aus seinem Kopf, rieb sich angestrengt über Stirn und Augen und sah nachdenklich auf den Asphalt. Eine gefühlte Ewigkeit war vergangen. Davy gähnte und ließ die Schultern kreisen, um die erdrückende Müdigkeit zu vertreiben. Doch sie blieb und legte sich schwer über seine Lieder. 4.34 Uhr Er kramte in der Jackentasche herum und fischte sein Handy heraus, gab die vierstellige PIN ein, den Geburtstag seiner Frau, und tippte eine Nachricht. Hi, ich muss heute länger arbeiten. Mein Akku ist alle, darum schreibe ich nicht von meinem Handy. Bis dann, Küsschen. Er zögerte kurz, schrieb zu Ende und hielt beim Anblick des Sendenbuttons wiederholt inne. Seine Finger zitterten leicht. Mach schon. Trotz der warnenden Aufregung in seinem Inneren drückte er schließlich auf Senden. Es musste sein. Er hatte keine andere Wahl. Schwer atmend schloss er die Augen und lehnte für einen kurzen Moment den Kopf nach hinten. In was war er dann nur hineingeraten? Als er wieder aufsah, fühlte er sich noch immer nicht besser. Er blickte auf das Handy in seiner Hand und tippte darauf herum bis sich die Bildergalerie öffnete. Es waren unzählige Fotos, die sich auf sechs Ordner verteilten. Die meisten zeigten Naturaufnahmen, Urlaubsbilder und Schnappschüsse von Maria. Doch diese interessierten ihn im Moment nicht. Nach einer Ewigkeit des Hin- und Her-Scrollens hatte er gefunden, wonach er suchte. Zwei helle blaue Augen starrten ihm entgegen. Zerzauste dünne Haarsträhnen lagen quer über der verschwitzten Stirn, der Mund hinter dem Klebeband nur zu erahnen. Blut blieb aus einer Wunde am Kopf, flehend sah ihn der ältere Mann auf dem Bild an und David schluckte schwer. So, das war das, ein Kapitel mit David. Als nächstes würde ich euch ein Kapitel mit Joseph vorstellen. Joseph. Der zehnjährige Paul wird seit zwei Tagen vermisst. Er ist schlank, ca. 1,45 Meter groß und hat dunkelblondes, kurzes Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine blaue, ausgewaschene Jeans und ein grau-grün gestreiftes Shirt. Erklang eine Männerstimme aus dem Radio. Es ist so furchtbar. Michael und Victor müssen Krankvorsorge sein, hörte Joseph seine Mutter zu einer Nachbarin sagen. Sie hatte ihn kurz vorher aus der Küche geschickt, um ihm die Berichterstattung über seinen Cousin zu ersparen doch er wusste genau, was los war, auch wenn er erst acht Jahre alt war. Er saß oben auf dem Treppenabsatz auf dem Schoß sein geliebtes Kaninchenbommel, dem er sanft über den Kopf strich. Das weiche Fell, das durch seine Finger glitt, beruhigte ihn, bis er zum rechten Ohr kam. Die Spitze war ab. Bei der Erinnerung an diesen Tag zuckte er zusammen. Er hatte nichts dagegen tun können. Jegliches Weinen und Flehen brachte keinen Erfolg. Rasch schüttelte er die Vergangenheit ab und versuchte aufmerksam, die News im Fall Paul zu verfolgen. Aber die Gesprächsfetzen, die seine, die seine Mutter und die Nachbarin immer wieder einwarfen, ließen es nicht zu. Sein Blick fiel auf eines der gerahmten Fotos im Treppenaufgang. Er zeigte Paul mit seinem selbstgeschnitzten Holzschwert und ihn vor knapp zwei Jahren im Feriencamp. Seit Joseph fünf war, holen die beiden Jungs jedes Jahr dorthin. Für die meisten Kinder war das Camp ein Traum voller Spaß, spannender Aktivitäten und der Beginn wunderbarer Freundschaften. Joseph gehörte leider nicht zu ihm. Er hasste es. Diese zwei Wochen im Sommer waren jedes Jahr ein Albtraum. Denn Paul war nicht der unschuldige nette Junge von nebenan, für den ihn alle hielten. Jede Nacht schlich er sich zu Joseph ans Bett, schlug ihm mit der flachen Hand auf den Rücken und drohte ihm. Mein Vater sagt, dass das stark macht, erklärte Paul und schlug wieder zu. Du willst doch auch stark werden, oder? Joseph ächzte vor Schmerz auf. Kein Mucks von dir, sonst mach ich dir das Leben zur Hölle, verstanden? Joseph nickte nur stumm und versuchte nicht zu weinen. Doch es gelang ihm nicht. Tränen liefen über sein Gesicht. Was ist? fragte Paul unsanft. Nach kurzem Zögern schlupfte Joseph. Ich habe Heimweh. Nun war Paul verschwunden und Joseph war der Einzige, der wusste, was passiert war. Er drückte Bommel ganz fest an sich, brauchte die Nähe, um sich sicher zu fühlen und Tränen der puren Verzweiflung sickerten ins Seidengefell. So,
0: das war es erstmal. Oh, das war sehr spannend. <lacht> Vielen
1: Dank.
0: Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen etwas über die Figuren.
1: Ja, gerne. Also, äh, wir haben ja am Anfang schon von Davi ein bisschen gehört. Und zwar, äh, Davi ist äh, ein eher ruhiger Zeitgenosse und hat aber in seinem Leben schon so manch eine Entscheidung getroffen, die nicht so war. Mehr nee, möchte ich da nicht drauf eingehen. Mhm. Und äh, seine Vergangenheit holt ihn dann natürlich auch äh, ein, natürlich, und er gerät an Winn. Einen unberechenbaren Charakter äh, mit gutem Geschmack, der allerdings keine Schwächen duldet. Ja, soviel erstmal zu Davy. Und dann gibt es ja Joseph noch. Äh, Joseph begleitet uns im Buch äh, von seiner Kindheit an, also mit seinen äh, acht Jahren bis zum jetzigen Alter. Und er hat auch einige schlimme Dinge erlebt und... Äh, in die schauen wir sozusagen ja. innerhalb des Buches ab und zu mal rein. Mhm. So, und zum Schluss habe ich noch äh, Giselle, sozusagen die Protagonistin. Die äh, ist eine Frau Mitte 30, aus gutem Haus, mit tadellosen Manieren, die ihre Kindheit äh, überwiegend mit dem Kindermädchen verbracht hat, anstatt mit ihren Eltern, weil die Eltern natürlich viel zu beschäftigt sind. Und äh, im Moment befindet sie sich auf der Heimreise von einem Urlaub äh, in der Schweiz und findet auf dem Bahnhof ein Buch. Passiert ja, ne? Ja. Und sie nimmt dieses Buch mit in den Zug und fängt dann an es zu lesen, was nicht unbedingt gut ist. Mm, das klingt sehr spannend.
0: <lacht> Dein Buch spielt ja, ja in Deutschland... Unter anderem in Hamburg. Genau. Warum Hamburg? Warum Deutschland?
1: <lacht> Na, Deutschland, äh, weil es äh, ja, mein Heimatland ist. Hm. fand ich irgendwie gut. Warum soll ich über andere Städte, äh, andere Städte vor allem, über andere Länder sprechen, wenn ich hier in Deutschland zu Hause bin? Und Hamburg, äh, da lebt ein Teil von meiner Familie und deshalb Hamburg einerseits. Aber im Buch taucht auch noch Berlin auf und Potsdam. Naja, ein bisschen mehr kommt da schon noch zusammen.
0: es also ist natürlich sehr spannend. Sehr empfehlenswert, das Buch zu lesen mit so vielen Städten. Vielen Dank, ja. <lacht> ja. Genau. Dann liest doch einfach mal den zweiten Teil. Das mache
1: ich sehr gern. Okay. So, ich habe euch jetzt eben schon ein kleines bisschen von Giselle erzählt und natürlich... Kommt jetzt Giselle. Giselle. Ein schriller Fiss ließ Giselle kurz hochschrecken. Langsam setzte sich der Zug in Bewegung und legte mühsam an Geschwindigkeit zu. Die ruckelnde Vibration des Zuges übertrug sich auf den Sitz und durchfuhr ihren Körper. Angespannt presste sie sich in die aufgearbeiteten Polster, umklammerte die abgegriffenen Armlehnen mit beiden Händen und schloss für einen Moment die Augen. Dieser kurze Augenblick, bevor das endgültige Tempo erreicht war, verschaffte ihr immer ein mulmiges Gefühl in der Bauchgegend. Wie beim Fahrstuhlfahren. Dieser eine winzige Augenblick, in dem man glaubte zu schweben. Als der Zug seine tatsächliche Reisegeschwindigkeit erlangt hatte, entspannte sich etwas. Plötzlich drohte ihr Hut vom Sitz zu rutschen. Im letzten Moment fing sie ihn ungraziös, aber noch bevor er den abgenutzten Boden berührte, auf. Da entdeckte sie wieder das Buch. Zusammen mit dem Hut hatte sie es ja abgelegt und schlicht vergessen. Sie nahm es neugierig in die Hand und begutachtete es ganz genau. Der Einband bestand aus zerschlissenem Leder. Der Buchrücken war rissig, sodass man annehmen konnte, es hatte schon viele Leser gehabt. Ein muffiger Geruch stieg ihr in die Nase, wie er typisch für alte Bücher war. Eine Mischung aus Blätter, einem Hauch Vanille und einer Nuance Säure. Er beschrieb sozusagen die Anzeichen seines organischen Verfalls. Dennoch liebte sie diesen Geruch. Er erinnerte sie an die Bibliothek ihres Vaters mit Büchern aus unzähligen Epochen. Sanft strich sie über das raue, bräunliche Cover und spürte jede noch so kleine Unebenheit. Ihre Fingerspitzen glitten über die eingeprägten, schnörkeligen Buchstaben. »Vendiktar«, flüsterte sie erfürchtig ein merkwürdiges Gefühl durchzuckte sie unerwartet, das sie nicht zu benennen vermochte. Ihre Nackenhaare richteten sich wieder bedrohlich auf und ein Schauer lief ihr über den Rücken. Es fühlte sich wie eine Warnung an. Misstrauisch sah sie auf das Buch herab und überlegte, ob sie ihm wirklich so nah sein wollte. Der Zweifel war jedoch nur von kurzer Dauer, denn unerwarteterweise siegte ihre Neugier. Sie schlug die erste Seite auf und las. Ich widme dieses Buch nur dir. Das war eine schöne Widmung. Dann blätterte sie auf die nächste Seite weiter. Nun bist du mein. Giselle war unsicher, was sie davon halten sollte. Es klang einerseits nach dem Auftakt einer romantischen Liebesgeschichte, andererseits schwang ein gewisses Maß an Bedrohung in diesen Worten mit. Umso wahrscheinlicher war es, dass es sich um einen Thriller handelte, vielleicht über einen gestörten Stalker der das Objekt seiner Begierde um jeden Preis in seine Gewalt bringen will und wer weiß, was mit ihm anstellen wollte. Sie liebte Bücher, allen voran Romane, aber es waren eher romantische Geschichten, die ihr Herz höher schlagen ließen. Aber sei es drum, immerhin hatte sie ein paar Stunden herumzukriegen. Sie blätterte weiter. Der Abschaum der Welt Die Menschheit ein erbärmlicher Haufen aneinandergereihter Zellen. Überall, wo man hinblickt, verbreiten sie Unglück und Verderben. Getrieben von Gier, der Sucht, alles besitzen zu wollen, um jeden Preis. Beherrscht vom Zorn, leben sie ihre feindselige Abneigung gegen alles und jedermann aus. So weit, dass sie vor nichts zurückschrecken. Von Unwissenheit erfüllt und voller Desinteresse an anderen und ihrem Umfeld, dass sie selbst alles Schlechte nicht wahrhaben wollen. Seit Jahrhunderten verfügt die Menschheit über die Fähigkeit, sich auf ein so primitives und abscheuliches Niveau zu begeben, dass es ein Wunder ist, dass sie noch existiert. Und selbst die wenigen, die ein rechtschaffendes moralisches und ethisch vorzeigbares Leben führen, sind vergleichbar mit dem Tropfen auf dem heißen Stein. Ich kenne einige Menschen, die selbstlos sind, und anderen helfen, die nicht so begünstigt sind, die das Leben in seiner Vielfalt schätzen und schützen und die Ungerechtigkeiten wahrnehmen und dagegen vorgehen. Doch es überwiegt der Anteil unehrenwerter Geschütze, die, die manipulieren und unterdrücken, die Schwächere quälen, um sich selbst daran zu erfreuen und die Leben nehmen, um nur wenige zu nennen. Die Liste von Abscheulichkeiten ist schier endlos wirst du die Geschichte von einem dieser Unwürdigen lesen, wenn du dich traust. Fertig. Wow.
0: <lacht> gut, also abends im Bett vielleicht nicht. <lacht> Bleib mal die ganze Nacht wach. <lacht> Möglich. <lacht> Möglich ist das, ja. Ähm, ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. <lacht> okay, ich hoffe, das ist gut. Auf jeden Fall. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: das war ganz, ganz komisch. Ich habe mich sozusagen von einem auf den anderen Tag dazu entschlossen, ein Buch zu schreiben. Und dachte mir so, also ich habe schon immer gerne mal so geschrieben, mal ein paar kleine Geschichten, mal längere Geschichten und so, und dachte mir so, Mensch, warum nicht mal richtig? Und das habe ich dann getan. Und innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Minuten, Stunden habe ich mir überlegt, was würde ich denn so gerne lesen? Also ich selber lesen. mir Irgendwie so ein bisschen was Mystisches schon. Und dann fiel mir so die Idee ein von einem Buch, was sozusagen äh, deine eigene Vergangenheit erzählt. Und das fand ich schon irgendwie spannend und dachte mir, da mache ich was drauf.
0: Und das habe ich getan. Das ist total interessant. Also Wahnsinn. Eine sehr ja, gute Idee. Nein. Und ja... Nur nicht abends lesen. Also, ich auf genau. keinen Fall. Ich kann, es okay, nicht Also, abends mehr was für Tag über. Ja, so in der S-Bahn oder im, im Bus. So, ne? Ist ja auch schön. Wo, wo viele Leute dabei sind. Ne? Ja, ich glaube, das ist dann sehr spannend. Wenn man dann noch so Geräusche ja. hat, ne? Und der Bus bremst dann mal schnell. Und man ist an einer spannenden genau. Stelle. Das passt. Richtig schönes Kopfkino. <lacht> ja. Das ist so unter Autoren, ne? Ja, genau. Ja, ich kann mir das gerade vorstellen. Ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Sehr gut, da freue ich mich. Ich berichte dann. Sehr gut. Wie lange hast du an deinem Buch gearbeitet? Also von Anfang, ähm, von der Idee bis zum Ende. Ja, so? ja,
1: von. Also fast zwei Jahre. Also ich habe im März 2018 angefangen. Ja. Und jetzt sind wir ja auch schon wieder fast äh, am Ende des Jahres angekommen. Ja, also immer so neben der Arbeit, äh, da war ich noch Erzieherin. Und da habe ich dann jetzt immer so nach, naja, nach der Arbeit, wenn man sich mal ein bisschen Zeit freigeschaukelt hat und abends anstatt Fernseh zu gucken, habe ich dann halt geschrieben. Was Sinnvolles ja, gemacht der, ist. Ja, genau. Der <lacht> Prozess zog sich dann halt auch hin, aber war okay. Gut, den wir Weile haben. Ne? Das sage ich auch
0: immer. <lacht> genau. Wo schreibst du denn? Schreibst du zu Hause? Also dein Buch hast du ja zu Hause geschrieben. Ähm, mhm. Im Bett oder auf der Couch, am
1: Küchentisch, Esstisch
0: oder in
1: der Badewanne? Also bis auf die Badewanne habe ich alles schon getan, oh. aber am allerliebsten wirklich auf der Couch. Also gemütlich mit meiner Kugeldecke und dann sitze ich da. Und Klimper auf meinem Laptop rum. Im Bett habe ich es auch schon äh, mal versucht, aber das fand ich jetzt nicht so doll. Und ansonsten auch gerne mal an einem Esstisch, also an meinem Esstisch, weil äh, manchmal ist es auch mal schön, gerade zu sitzen und eben nicht so locker und leger auf der Couch zu hängen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich
1: habe auch das Gefühl, wenn ich das am Tisch mache, wenn ich am Tisch schreibe, dass ich dann äh, konzentrierter bin.
0: Hm. Wenn man dann nicht die Ablenkung hat vom Fernseher oder irgendwas.
1: Ja, ablenken lasse ich mich eigentlich eher gar nicht. Also, ich höre auch keine Musik oder so nebenbei. Das kann ich irgendwie nicht, weil das würde mich zu sehr ablenken.
0: Okay, hast du so richtige Rituale beim Schreiben? Also, kochst du dir vorher einen Tee oder trinkst ein Glas Wein oder hörst du vorher bestimmte Musik?
1: Wie ist nee, das bei gar dir? Nicht. Gar nicht. Also momentan mache ich das wirklich so, äh, ich schicke mein Kind in die Schule, dann äh, eventuell, falls ich noch nichts gegessen habe, esse ich noch eine Kleinigkeit und dann mache ich mir ein Glas Wasser und dann lege ich einfach los. Ach, sehr schön. Und dann äh, meistens so zwei zwei Stunden ungefähr. Dann mache ich ein Päuschen, gehe ein bisschen spazieren, weil das ist auch wichtig, wobei ich jetzt in den letzten paar Tagen das nicht gemacht habe, weil das Wetter so blöd war. Nein. Hm. Ja. aber eigentlich äh, habe ich es mir vorgenommen, um jeden Tag zu machen, weil man muss ja auch mal rauskommen. Genau. Ja, und dann geht es im Prinzip dann äh, danach noch mal ein bisschen weiter, dann kommt mein Kind von der Schule, dann machen wir eher so eine Sachen, <lacht> Hausaufgaben und ein bisschen spielen und ein bisschen was gucken und dann zum Abend hin, wenn er im Prinzip dann wieder im Bett ist, dann lege ich noch mal ein bisschen was nach.
0: Dann geht's weiter.
1: Genau. <lacht> ja. Da kommen die dunklen Sachen raus.
0: Oh. <lacht> ja, das hört sich auch interessant an. <lacht> ist dann wieder Kopfkino. <lacht> mhm. <lacht> Warum bist du Autor geworden? Das ist eine gute
1: Frage. Mhm. Da habe ich so richtig gar keine Antwort drauf. Außer, dass ich halt schon immer gerne geschrieben habe. Aber gut, dass in den meisten Fällen ist das ja so, dass die Autoren so anfangen. Mhm. Ja, und dann irgendwann dachte man sich dann halt, oder ich mir dann in dem Falle so, ah, du schreibst zu so viel, warum nicht mal richtig? Und da ich in meinem Job vorher, also wie gesagt, ich war ja Erzieherin, mit einem Nervenzusammenkämpft habe, dachte ich mir, wenn ich jetzt, wann dann? Ja. Und dann habe ich es einfach getan.
0: Das war auch gut so.
1: Ja, und wenn ich äh, sollte ich scheitern, was ich nicht glaube, weil ich da echt hinterstehe hinter und das durchziehen will, auch hier kann ich immer wieder werden. Die werden an allen Ecken und Enden gesucht. Das kann ich bestätigen. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Ja. Das kannst du bestätigen, ja, ja glaube ich.
0: Ich verstehe auch, dass du das nicht mehr machen möchtest. Habe ich auch. Was. Also ich habe es
1: sehr, sehr gern gemacht. Ich war sehr, sehr gerne Erzieherin. Aber mein Körper nicht
0: mehr. Es ist anstrengend. Er wollte was anderes.
1: Ja. ja. Ein wunderschöner Job, aber ja, er ist sehr anstrengend.
0: Genau. Und jetzt hast du denn jetzt hast du den richtigen Weg gefunden für dich, der, was dir ja. Spaß macht und ja, wir sind dann auch auf jeden Fall gespannt auf dein nächstes Werk.
1: Ja. Aber dann ich auch schon fleißig. Och,
0: das ist ja <lacht> fantastisch. Aber dein jetziges Buch ist ja auch noch ganz frisch draußen. und Genau. Ja, da kommen wir jetzt gleich mal dazu, wo man dich findet. Auf welchen Seiten hast du ein Instagram-Account, eine Facebook-Seite, eine Webseite, ein Newsletter? Was hast du? Und vor allem, also, wie heißt es? Also, wie heißt du da oder wie heißt es?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall bei Instagram zu Hause unter dem Namen Kat, also ich sage jetzt mal Cat obwohl es ja Cat heißt aber wegen der Schreibweise und so Cat fan Fun Abor dann bin ich bei Facebook unterwegs unter Cat fan also durchgängig geschrieben ohne Leerzeichen und meine Webseite nennt sich www.schreiben machte glücklich.com das glücklich mit einem UE. Hm. Ja, einen Newsletter habe ich noch nicht, aber da bin ich dran. Das wird sich dann hoffentlich auch dann im nächsten Jahr, sind ja nicht mehr viele Tage, auch dann langsam mal rauskristallisieren, ob ich da äh, Nerv zu so habe. Hm. Wobei das ja alles eigentlich immer relativ einfach ist. Man muss ja nur am Anfang immer ein bisschen Zeit reinstecken und dann läuft das eigentlich. Ja. Ja, das sind so meine Seiten. Ja. Und, und mein Buch gibt es bei Amazon als E-Book momentan. Und ab Januar, auf den Tag möchte ich mich jetzt nicht festnageln lassen, äh, kommt das Buch raus, das richtig echte Printbuch. Darauf warten meine Fans besonders.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich auch.
1: Ich warte auch. <lacht> sehr gut. Ja, und wie ist doch das, so ein Printbuch äh, noch sehr, sehr... im ja, nicht, also ich würde gerade sagen, kommen, aber nee, es geht nicht. Und das ich finde es auch ich immer noch besser. Ich habe lieber so ein bisschen was in der Hand. Also ja. ein paar Blätter, die man umblättern äh, kann. Ich habe auch E-Books, aber hm. ich muss sagen, äh, ich mag beides sehr gern.
0: Es hm. hat alles so seine Vor- und Nachteile. Genau, also abends im Bett, klar, ist der E-Book wieder mhm. die bessere Option. Ja. Weil man muss kein Licht <lacht> anmachen, es ist perfekt und Richtig. Aber so ein Buch, so in der Hand zu haben, durchzublättern, ja. der Geruch, ist schon was anderes. Ja. Wenn es so nach frischem Papier ja. riecht, finde ich auch immer <lacht> besser. Ich finde auch, im Taschenbuch kann man viel besser zurückblättern. Ja. Mache ich ist... nämlich auch immer gerne und wenn man ja. im E-Book wieder zurückblättert, ja, dann kann man wieder nicht dahin blättern, wo man war und ach, das ist immer alles so kompliziert, da muss man erst das Lesezeichen setzen. Naja, die Technik halt ja <lacht> es ist wie es ist ne genau kommen wir noch mal zu Ach, deiner Glück gibt's ja noch die ja, ja, ja. zu deiner Webseite ja
1: was finden wir denn da da finden wir äh, klein, ein paar Kurzgeschichten auch durch etwas etwas gruselig mhm. und Drabbles Drabbles sind sozusagen Kurz Kurzgeschichten die mit 100 Wörtern auskommen müssen mhm. Ja, das kannte ich, ich jetzt nicht.
0: Dann. Ja, da jetzt kennst du. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Machst du dir da vorher Wörter und dazu eine Geschichte oder wie funktioniert das?
1: Also das bei mir fing das mal an mit, mit Facebook, dass das da jemand äh, mal so reingestellt hat, der genau, der im Prinzip äh, ein, ein Thema vorgegeben hat. Also ich zum Beispiel Winter und dann sollte man sich dann zu diesem Thema halt mit diesen 100 Worten eine kleine Kurzgeschichte äh, eine geschichte überlegen. Und dann habe ich so zwei, zwei drei äh, da auch dann mal hingeschrieben und das war echt lustig. Es hat total Spaß gemacht. Und irgendwann hatte der leider aufgehört, dann leider auch, aber ich denke, ich werde damit wieder anfangen, weil es ist echt cool. Und es ist so schön, weil du so, so kreativ wirst und ähm, also das hilft auch ungemein. Noch andere Sachen, also man kann aus den Geschichten auch noch mehr machen. Und das ist irgendwie cool. Und sich kurz halten, das liegt mir persönlich sehr. Mhm. kann mich sehr gut kurz halten. Ich hatte schon Angst, ich komme nicht auf äh, so und so viele Seiten für mein Buch, aber es ging dann doch. <lacht> okay. Ja. Nee, Aber das sind Rebels und das ist irgendwie echt, macht Spaß. Auf jeden Fall.
0: Das ist dann so wie im Schreibkurs, wo man eine Vorgabe kriegt und sich dann ja. daran halten muss. Das ist natürlich sehr spannend. Genau. Also ruft das mal wieder ins Leben auf jeden Fall. Ich glaube, da machen ja, ganz viele mit. Fall. Ich auch. Mhm. <lacht> <lacht> ich bin dann auch dabei. Ja, ich finde das spannend. Ist total interessant. Ich
1: schreibe mir das gleich mal auf, ne? Nicht, dass ich das wieder vergesse.
0: Genau, sehr gut. <lacht> Wo dein Buch erhältlich ist, hattest du ja schon erwähnt.
1: Genau, Amazon, das E-Book. Und das Printbuch werde ich über ePubli publizieren lassen. Oder nee, besser gesagt veröffentlichen lassen. Und das gibt es dann, glaube ich, auch so ziemlich überall. Mhm. Also auch im, beim Buchhändler, des Vertrauens? Also ich glaube, da war äh, Talia dabei, Amazon ja auch sowieso und ja, auch diverse andere Probleme. Genau weiß ich jetzt nicht, da muss ich selber nochmal nachschauen.
0: Oder man fragt einfach beim Buchhändler nach deinem Buch?
1: Genau. Ja, das ist auch immer schön.
0: Genau, das kann man ja auch machen. Ja, möchtest du noch irgendwas erzählen, irgendwas loswerden, was ganz wichtig ist zu deinem Buch oder zu dir?
1: Äh, grundsätzlich äh, nein, Scheinlich. außer, nein, aber ich habe noch was, ich habe wirklich noch was, eine mhm. Kleinigkeit. Mir kann auch was okay. Großes sein. Darf auch was Großes sein? Ja, klar. <lacht> nein, also was äh, viele vielleicht nicht wissen, ist, dass Rezensionen für uns Autoren sehr, sehr, sehr wichtig sind. Und egal, ob sie gut oder schlecht ausfallen, sie sind immer richtig. Denn wenn sie schlecht sind, können wir an uns arbeiten. Und wenn sie gut sind, dann erhöht das unsere Sichtbarkeit und wir werden von mehr Leuten erreicht. Das war mir jetzt noch wichtig.
0: Ja, naja, kommt immer drauf an, ne? Ja, die Art und Weise, genau. ne? das stimmt. Das finde ich auch sehr Aber wichtig, vielleicht. dass mhm. man das vielleicht nochmal sagt, dass man nicht unbedingt Sachen schreiben muss und vielleicht nur ein Sternchen genau. gibt, weil man sagt das Cover gefällt einem nicht oder man liest genau das eigentlich nicht, man liest eher ein Liebesroman oder ein Kinderbuch, dann sollte man die Bewertung auch lassen.
1: Genau das stimmt.
0: Ja, das Problem macht
1: keinen Sinn.
0: gibts ja auch sehr oft. Ja ja, dann bedanke ich mich bei dir ganz herzlich Das war ein sehr interessanter Einblick in dein Buch und ich hoffe, dass ich danke noch... danke dir. Mach Sehr gerne. Ich hoffe, du kommst auch wieder.
1: Sehr gerne, auf jeden Fall. Das ja. hat super Spaß gemacht.
0: Vielleicht auch mit einer und Kurzgeschichte. ich danke dir für diese Chance. Ja, gerne. Also du kannst auch gerne mit Kurzgeschichten <lacht> wiederkommen, wenn du möchtest, zwischendurch mal, ja. bevor dein, Buch dein nächstes Buch draußen ist. Ja. Kannst du auch gerne machen. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ganz viele danke Leser. Sehr. Nette Leser. Ne? Okay. <lacht> Vielen Dank. Bitteschön. Dann bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Also bis zum nächsten Mal, eure Emilia.